0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Ravi encore de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et donc comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Unpatine depuis Boycon au Bénin. Élisée, bonsoir.
1: Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les amis sportifs de la VO Africa. Avec nous également le doyen Jules
0: Valentin Goué en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Et puis nous retrouvons Amdine à Columbus, dans l'Ohio, ici aux états unis Amdine, bonsoir. Bonsoir
2: Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VO Africa.
0: Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir de basketball avec la Basketball Africa League, mais aussi de football et de cyclisme. Le panier, donc, pour commencer avec la Basketball Africa League, la conférence en île a désigné Ces quatre qualifiés pour les playoffs prévus du 20 au 27 mai à Kigali, au Rwanda, dans moins de deux semaines. Donc, il s'agit de Petro de Luanda qui a fini premier avec cinq victoires en cinq matchs à la Ligue d'Égypte, deuxième avec quatre victoires en cinq matchs. Ferroviaro d'Abeira et Captain Town Tigers de l'Afrique du Sud sont donc out City Oilers de l'Ouganda et Seydou Legacy Athletic Club avant de revenir aux affiches des quarts de finale qui sont connues nous parlons de cette conférence Nil. Jules Petro a simplement dominé les débats dans cette phase
2: Oui bien sûr et il s'était attendu et Petro représente la nation et réellement qui a le mieux représenté l'Afrique dans les compétitions internationales et qui a du basketball et son sport phare, l'Angola. Donc, euh, et certains joueurs ont été des professionnels euh, à l'extérieur. Ils sont revenus jouer au pays. Et donc, euh, c'est clair que nous avions là le favori indiqué pour animer la compétition. Et c'est normal que le pétro soit
0: euh, devant. Alors, Élisée, des regrets peut-être hein, pour les Guinéens quand même de Slack, Seydou ou Legacy Athletic Club, qui ont perdu... Qui ont perdu, pardon, devant deux adversaires directs. Je vais parler de Ferroviaro d'Abeira et City Oilers, en fait. Pardon, et Captain
1: Tigers. Bien évidemment, Yakuba. c'est d'ailleurs la grande déception, puisque euh, c'est presque le même niveau, mais euh, ça c'est joué sur des détails, puisque à un moment donné, l'équipe euh, de Konakry a manqué de le sudé, a, man a manqué euh, d'adresse de passer euh, ses attaquants, j'allais dire, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est que de regret, puisque l'objectif était d'aller euh, du côté de Kigali pour une deuxième année consécutive. Vous, vous imaginez, et la bonne affaire c'est bien sûr, euh, Cape Town, euh, Tigers d'Afrique du Sud et qui leur ont brisé ce rêve-là. C'est une déception. Legacy auraient euh, pu bien négocier ces deux matchs contre les deux adversaires, comme vous l'avez dit.
0: Alors, Amdine, contrairement à la conférence à Rennes, hein, ici, il y, a quand même, hein, il y a quand même eu, disons, deux équipes qui se sont détachées et les quatre autres qui devaient se, se disputer, disons, les deux dernières places qualificatives.
2: Euh, tout à fait. Il y a Petro Athletic Club euh, qui a balayé tout sur son passage et il y a ici l'Arli. Euh, D'ailleurs, euh, le match qu'ils ont joué en... Hein, euh, Avec des allures quand même de finale, c'était un match épousouflant où Petro a remporté au Buzzer. Donc, euh, orbiter ces deux équipes, il y avait trois formations pour deux places. Et je vous l'avais dit, Slack n'avait pas son destin en main puisque Slack était non seulement en quête d'exploit, il fallait. Euh, battre al Ahli et compter sur une défaite de Cap -Town et cela n'a pas été le cas donc je pense que naturellement les 4 meilleures équipes se sont qualifiées puisque euh, 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 Petro Athletic club a survolé cette compétition il y a euh, al Ahli, Ferroviara et Cap -Town. moi je pense que les meilleures équipes se sont qualifiées c'est dommage pour le slack de la Guinée c'est dommage pour l'Afrique de l'Ouest mais c'est comme ça, on est en sport et les meilleurs doivent passer,
0: Yakuba. Les oppositions des quarts de finale sont connues. Le stade malien affronte les Sud-Africains de Cape Town Tigers. Élysée, avantage psychologique quand même, hein, peut-être pour les Maliens qui ont fini premier de la conférence Sahara.
1: Oui, contre euh, toute attente hein, Devant euh, des sélections Comme euh, l'équipe ABC De la Côte d'Ivoire ou encore l'AS-Douane Qui jouait même à domicile Et on, on se rappelle bien sûr de l'élimination surprise Des tenantes euh, du titre L'US Monastie Donc le stade malien Wafot a fait contre une équipe De Tigers euh, euh, qui est imprévisible hein, Il faut le dire Puisque euh, euh, moi je dirais que euh, La conférence est euh, Un peu au-dessus hein, de, de celle du Nil. mais bon tout est possible en football. Et le stade malien va quand même euh, jouer avec, avec son équipe, avec euh, ce qu'il a le plus, c'est bien sûr la collectivité. Et je pense que ça va se jouer à quelques. Euh, le stade malien est une équipe difficile à manœuvrer, on l'a vu du côté de, de Dakar maintenant en face. C'est une équipe qui a à peine fini une compétition et qui est véritablement en forme physiquement. L'ASDON
0: joue contre les Mozambiquais du Ferroviaro d'Abeira. Amdine, cette rencontre est plus ou moins équilibrée, en tout cas sur le papier.
2: Oui, sur le papier, c'est une rencontre équilibrée, mais attention, puisque l'ASDON, la, 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 la je trouve hein, euh, l'équipe que je considère comme le bourreau des Sénégalais, puisque les Mozambiquais ont déjà battu les Sénégalais à deux reprises. Ferroviaro avait réussi à battre la douane lors de la saison inaugurale, la saison dernière. Ils sont venus battre le Duc à Dakar. Donc, c'est un bourreau des Sénégalais. Donc, il faudra faire très attention. C'est vrai que c'est équilibré, mais avantage écologique aux oh, mozambicains, puisqu'ils ont déjà battu l'équipe de coups troupes. Ce match aura un besoin de revanche, par contre, pour les Gabou de la douane. qui seront en quête de poids, puisque l'objectif, c'est de se qualifier en bien Et je pense que c'est possible à le pouvoir.
0: Bien évidemment, tout est possible en sport, disait Élysée Alors, Jules, par contre, hein, Abidjan Basketball Club aura fort à faire devant quand même Petro de Rwanda.
2: Oui, en principe, avec le, le jeu que l'équipe ivoirienne a étalé et précédemment, il ne faudrait pas trop s'inquiéter. Et Le Rwanda a un certain niveau dans la compétition, mais il est encore en pleine ascension et je crois que euh, dans cette confrontation entre deux équipes qui cherchent à, à passer un, un palier est plus élevé, et les, les joueurs d'Abidjan de, de, ont l'avantage.
0: Et puisqu'on parle justement de rencontres équilibrées, Elysée, à la Rwanda-Energy Group, là encore, ça serait un choc puisque les Rwandais évoluent à domicile.
1: Non seulement à domicile, mais je dirais que euh, malheur à, à la Ligue du Quai de ne pas terminer en tête hein, dans, dans sa conférence, puisque Reg, <rire> <et rire> c'est quand même un niveau plus élevé. Vous imaginez le Rwanda qui a commencé eh, pas à pas s'intéresser véritablement au basketball, en témoigne les trois éditions, hein, les trois saisons de cette Basketball League Africa, non seulement, mais euh, 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 le, 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 le palais qui abrite même la compétition c'est quand même extraordinaire. Cette année, c'est une compétition équilibrée. C'est vrai qu'il n'y aura pas de grands tenants comme l'US Monassi ou encore le Zamalek. Donc, ça reste ouvert. Et vous imaginez, le Petro Atlético de Rwanda est proche d'un sac. Tout comme le Rwanda Energy Group qui s'est renforcé considérablement. Donc, attention, ça va se jouer à quelques détails près. Mais comme vous l'avez déjà dit, Règle va évoluer à domicile et cela pourra jouer en leur faveur.
0: Et puisqu'on parle de basketball, nous ouvrons une petite fenêtre pour parler du Camerounais Joël Embiid, MVP, meilleur joueur donc de la saison 2023 2022-2023 ici en NBA. Il était proche l'année dernière et l'an surpassé, dominé par le Serbe Nikola Jokic, Amdin, Joël Embiid, enfin MVP, le deuxième Africain sacré depuis 1994, et le titre du Nigérian Hakim Olajuwon.
2: Oui, je pense que ce sac est mérité, hein, puisque si on regarde les statistiques impressionnantes hein, depuis le début de la saison, il mérite ce titre, puisque il tourne hein, avec une moyenne de 33,1 points par match, 10,2 rebonds, 4,2 passes, 1,7 contre-intersection. Je pense que. C'est un sacre vraiment mérité pour l'enfant euh, qui est né à Yaoundé. D'ailleurs, c'est l'un des grands artisans hein, des bonnes performances, des six cette saison. Puisque euh, non seulement il est en train euh, de faire une saison phénoménale, mais il a aidé cette équipe à se qualifier euh, pour les playoffs. Maintenant, son objectif sera de tout faire pour que Philadelphie gagne la NBA 40. Après, hein, puisque depuis 40 ans, Philadelphie n'a pas gagné du sacre. à ce jour qui fait la fierté de l'Afrique, euh, Yacouba.
0: Gagner bien sûr la NBA, c'est la prochaine mission de Joël Embiid. Alors, Jules, ce titre hein, du Camerounais donne plus que jamais raison hein, à l'existence de la basketball League
2: Bien sûr, plus que jamais, parce que la matière première est réellement en Afrique et surtout quand on se rend compte que la NBA, c'est quand même l'Olympe du basketball mondial ou tous les, les, les d'or, pour ainsi dire, se retrouvent à ce, si on joue dans le même championnat que le mythique de eh, James eh, ou bien Stephen Curry, et le magicien Stephen Curry, eh, ou alors que le, le, l'ex-Yougoslave Nicolas et Yotich, et, et qu'on est entouré vraiment des, des meilleurs. Mais l'autre leçon à tirer, c'est que euh, quand même, Embede euh, est camerounais, Siacom qui joue à Toronto et qui brille et Batum est camerounais, Batoum est binational franco-camerounais et jouait à Portland. Alors on se demande si tout ce monde-là se reportait dans son pays d'origine, qu'est-ce que cela... Et donc finalement, pour certains, ils se disent qu'il faut freiner un peu le pillage du vivier africain, car de toutes les façons en sport, c'est surtout une question d'équité.
0: Football à présent avec les affiches des quarts de finale de la Cannes des moins de 17 ans Algérie 2023 qui sont connues. Le Burkina Faso a arraché hier dimanche le dernier biais pour les quarts de finale. Victoire 2 buts à 1 contre le Cameroun en demi-finale jeudi justement. Les étalons cadets affronteront le Nigeria. Et pour les autres affiches, on aura Sénégal, Afrique du Sud, Mali, Congo et le match très attendu. Maroc, Algérie, Amin Birouk.
3: Tous les regards seront tournés vers ce quart de finale avec un duel très trécide entre le Maroc et l'Algérie à Constantine. On est un peu l'antagonisme politique entre les deux pays. Il y a déjà eu un précédent dans cette catégorie d'âge à l'occasion de la finale de la Coupe Arabe, où les Algériens avaient gagné au tir au but. Lorsque le temps réglementaire s'était conclu sur le score d'un but partout, et le pays organisateur avait égalisé à Oran dans les arrêts de jeu. Il y a eu des incidents regrettables et on espère que la sécurité, l'organisation de la CAVIR à ce que tout se déroule dans le meilleur esprit possible. Le Maroc a réussi à gagner ses deux matchs les plus importants de la phase de groupe, que ce soit contre l'Afrique du Sud ou le Nigeria, en faisant beaucoup de résistance contre les jeunes Super Eagles, avec un succès à la clé à 0 avant de faire un turnover massif lors du match contre la Zambie où il y a eu deux militants distincts. La première où les coiffeurs marocains l'ont emporté sur le score d'un but à zéro. La seconde où les jeunes Zambiens voulaient quitter la compétition avec un, le meilleur résultat possible et surtout avec les perspectives d'une victoire qui leur permettait ou qui leur permettrait de rentrer au pays la tête haute se sont bien rachetés et ont pu inscrire deux buts l'emportant sur le fil en toute fin de rencontre. Donc cette confrontation sera donc décisive, d'autant plus qu'elle offrira le précieux sésame, c'est-à-dire la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, euh, de la catégorie. Il faut juste préciser que quatre pays devront représenter le continent et qu'ils émaneront des formations qui auront atteint le dernier carré de la compétition. Donc ce quart de finale aura une double signification. Et on verra dans quelle mesure les hommes de Saïchiba euh, qui ont fait forte impression lors de leurs deux précédentes sorties, vont euh, tenir le rang face à l'équipe algérienne qui alternait le bon et le moins bon. Un succès en ouverture contre la Somalie 2-0. Un effondrement euh, moins prévisible contre le Sénégal 3-0. Un match nul sur le fil contre le Congo-Brazzaville, après avoir été mené au score. C'est une équipe qui a fait preuve de beaucoup d'insécurité. et Il va falloir maintenant qu'elle monte son curseur en termes de pression, d'intensité, d'incran. Les Marocains n'ont rien à perdre, les Algériens auront la pression et on verra laquelle des deux formations réussira à composter son ticket pour la Coupe du Monde.
0: Voilà, une affiche donc à ne pas manquer. D'autres affiches aussi hein, qu'il faudra suivre de près, Élysée, C'est bien évidemment Burkina face au Nigeria dans ce derby, en quelque sorte, hein, d'Afrique de l'Ouest, et puis le match Mali-Congo.
1: Oui, euh, Burkina Faso, Nigeria, les Burkinabés qui ont écarté les Camerounais, qui ont renversé, j'allais dire, puisque les Camerounais menaient 1-0, les Burkinabés qui ont eu cette euh, mentalité d'aller chercher les trois points de la partie, le Nigeria, le, le pays le plus titré dans cette compétition et qui n'affiche pas encore une bonne forme jusque-là, mais tout est possible à partir des matchs à élimination directe. Et Yakuba, il faut dire que cette année, trois pays se sont détachés, en tout cas à mon avis, de trois pays qui peuvent disputer le titre de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal en tête, le Maroc qui a fait forte sensation jusque-là aussi, et surtout le Mali qui a battu non seulement euh, le Burkina Faso, mais aussi euh, le Cameroun. Donc vous imaginez, on aura de très belles affiches en cas de finale, mais attention au Sénégal, puisque là en face, il y aura l'Afrique du Sud qui jusque-là s'est bien comportée, surtout techniquement.
0: Justement, parlant de l'Afrique du Sud, alors Amdine, L'objectif des lionceaux du Sénégal est connu, emboîter le pas des aînés qui ont tout raflé sur le continent. Jusqu'ici, tout va bien.
2: Tout va bien. Ils sont très bien partis. Hein? Les jeunes Sénégalais qui ont survolé euh, le groupe A en réalisant un parcours sans faute puisque les lionceaux ont battu d'abord en ouverture le Congo 1 0 à 0, l'Algérie 3 à 0. Et, et la Somalie 3 buts à 0. Si on regarde sur le plan comptable, c'est 9 points, 7 buts marqués, 0 encaissés. Donc le Sénégal, il fallait pousser son passage avec des jours qui sont en train de séduire. Je vous parlais d'Amaradouf et de demain mais attention, comme euh, la vie est c'est une euh, autre compétition commence parce que ce sont des matchs à éliminatoires directs. C'est vrai que l'Algérie a dû attendre hein, la victoire. Euh, du Burkina pour se qualifier, mais comme on va vers des matchs à éliminer à part de, il faut faire très attention pour pouvoir négocier ce, euh, ce euh, match, pour pouvoir décrocher d'abord l'objectif de se qualifier en deux pour se qualifier pour la Coupe du Monde, mais euh, continuer sur cette lancée. Surtout que vous l'avez dit, euh, faire comme les aînés, l'équipe de I-20 qui a gagné quand même euh, la Coupe d'Afrique des Nations et l'équipe locale d'ailleurs le gardien de but et Peter intervention, il a réalisé trois clics, comme l'avait fait le gardien de l'équipe de Stade Le Sénégal est bien parti pour quand même euh, continuer tout à Mais attention, attention encore une
0: fois à Yacouba. Voilà, dans cette compétition, il y a aussi hein, un autre enjeu. Les quatre demi-finalistes se qualifieront donc, Amine le disait, pour le mondial des moins de 17 ans prévu à la fin de cette année. En Europe commence demain, deux gros rendez-vous attendus, les demi-finales allées de la Ligue des champions, du haut de ses 14 couronnes continentales, le Real Madrid est un champion en titre 3 de haut, pour l'instant en tout cas, Manchester City au palmarès quasi vierge sur la scène européenne, mais qui s'impatiente de renverser la hiérarchie à Bernabeu demain, Amin Birouk.
3: En revanche, au remake, c'est en tout cas les attentes de l'une ou de l'autre équipe. Je veux parler de Manchester City qui avait été éliminé en demi-finale la saison dernière par le Real Madrid au prix d'un retournement exceptionnel. On se souvient qu'après avoir gagné 4 à 3 lors d'une manche allée extraordinaire, les citizens dominaient au tableau d'affichage 1 à 0 jusqu'à la 86e minute. Guardiola trop confiant ayant effectué des changements à vocation défensive et c'est là où il y a eu... Ce retournement de situation qui n'arrive que très rarement dans le football et notamment en Champions League. Le Real l'a remporté, elle est allée, le club madrilène est allé jusqu'au bout de son destin avec une 14e Ligue des champions et il escompte conserver son titre après avoir réussi à sortir coup sur coup. Les équipes de Liverpool et de Chelsea. Mais cette fois-ci, Manchester City a d'autres atouts dans son jeu. Guardiola a solidifié son organisation défensive. C'est une équipe étanche. On l'a vu contre le Bayern lors de la double confrontation des matchs quarts de finale. Pardon. Et on l'a vu surtout tout au long de la saison de Première League. Le potentiel offensif a été décuplé avec l'arrivée de la terreur à Linde. Et euh, on craint beaucoup les ravages que pourrait faire... Euh, ce viking des temps modernes car du côté de Madrid Militao va manquer à l'appel puisqu'il a écopé d'un deuxième carton jaune contre l'équipe de Chelsea et il ne disputera pas la manche à il faudra donc opter pour une charnière expérimentale composée de Rodiger et d'Alava il faut juste rappeler que les Meringue sont auréolés de la Copa del Rey depuis samedi dernier au prix d'une victoire très compliquée face à Ossassuna Séville de Buzin. mais il possède un trident qui fait peur également avec les deux jeunes Brésiliens, Rodrigo et surtout Vinicius, l'expérience de Benzema et puis euh, les tauliers du milieu de terrain que sont Kroos, Modric et Valverde qui sont capables d'avoir le tempo du match. Ce sera une bataille du milieu de terrain, ce sera une bataille de conception de jeu entre la possession de Guardiola et quelques variations aujourd'hui en, en transition avec Hollande, et la capacité du Real Madrid d'enflammer le match, notamment devant son public au Santiago Bernabéu, dans l'optique d'une manche-retour qui sera très difficile très indécise à Manchester.
0: Voilà, une analyse assez complète. Alors, Jules, dans cette rencontre, il y aura un autre face-à-face, -face, celui bien sûr entre Karim Benzema, j'ai envie de dire le modèle, hein, et Erling Halland, l'étoile montante quand même du football.
2: Oui, il faut dire que euh, on focalise peut-être euh, beaucoup sur euh, euh, Benzema, qui est un excellent attaquant, plutôt très intelligent, il a su profiter du dynamisme de la fougue des jeunes Brésiliens qui sont autour de lui pour faire jouer cette expérience et, et cette froideur face au but qui lui permet de convertir toutes les occasions pratiquement en but. Alors finalement, c'est une complémentarité parfaite. Donc je crois que Benzema aura un avantage euh, sur ce plan-là sur euh, Alan, qui de l'autre côté est un joueur qui focalise l'attention sur lui et attire beaucoup de défenseurs. Et donc, euh, finalement, il sera peut-être moins libre dans ses mouvements. Et dans ce cas, il faudrait que son équipe soit euh, réellement en, en phase de domination euh, absolue ou bien une domination relative pour qu'il s'exprime. Donc, c'est un match où ça va
0: se jouer à très peu de choses. Voilà, un match très attendu, bien sûr. l'autre demi-finale oppose ce mercredi deux clubs italiens dans un derby qui s'annonce fou. Amdine, l'AC Milan fait face à l'Inter. C'est un match électrique en vue.
2: Oui, un match électrique, un duel 100% euh, italien. Et On sait que les débuts sont toujours électriques. Il faut que euh, le Milan a fait Il C'est français Mike Meña qui est en train quand même de réaliser une saison phénoménale. Et euh, Olivier Giroud qui, en bon passe des de réparation, continue, continue quand même de briller. Donc ce sera... C'est très difficile pour les deux équipes. Pour moi, c'est du 50 50 C'est déjà un succès pour le football italien. puisque Arriver à qualifier deux équipes italiennes à ce niveau de la compétition, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, on attend cette demi finale avec impatience pour voir ce que cela va donner. En tout cas, je
0: pense que c'est une affiche à En tout cas, on est sûr d'avoir deux affiches donc de taille dans cette demi-finale de la Ligue des champions en Europe. Avant de refermer ce numéro de Sporama, on va parler de cyclisme et on prend la direction justement du Bénin. Et on retrouve Élisée Nkpatine. Élisée, le tour du Bénin, a connu son dénouement ce week-end.
1: Ashraf El Dogmi qui a succédé à l'Allemand Michel Marcel Péges donc le tout a changé pratiquement de dimension, Et Yacouba vous le savez très bien depuis l'année passée il est passé de 2.0 à 2.2 à l'Union Cycliste Internationale, d'où l'intérêt porté par les sponsors qui se sont quand même arrosés de la plus belle manière de ce tour, ils sont très nombreux sur ce tout. le président de la Fédération minoise de Cyclisme, Roméandra Razoumé les a d'ailleurs félicités au terme de cette 18e édition courue dans les rues de Cotonou. Vous imaginez avec le bon nombre de participations, avec des, des équipes professionnelles venues un peu partout de l'Afrique et même de l'Océanie. Donc on a assisté à cinq grandes étapes. L'Algérien euh, Hamza Yassine s'est illustré en remportant trois des cinq étapes, mais vous imaginez que la stratégie mise en place par le directeur technique euh, marocain a marché, puisque à chaque étape, le vainqueur de la première étape, Ashraf raf euh, 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 est souvent dans le peloton du tête, arrive souvent dans dans, dans le peloton Vous imaginez donc ce qui lui a permis d'engager assez de secondes. C'est ça qui lui a d'ailleurs permis de remporter cette deuxième édition, c'est la première victoire des Marocains à un tour du Bénin. C'est une grande consécration. L'autre consécration, c'est bien sûr le progrès remarqué au niveau des cyclistes béninois eh, Ricardo Soulier, qui a terminé dixième au classement général. Cela ne s'est plus, ne plus produit depuis fort longtemps, depuis des années. C'est vrai que deux béninois ont remporté le Tour du Bénin, notamment Fernand Ganarou, qui est aujourd'hui entraîneur euh, euh, de cette équipe, et surtout le boy noir qu'on ne présente plus. Les frères oui non, aussi qu'à remporter une fois le tour du Bénin. c'est simplement
0: extraordinaire. Merci beaucoup, Elisée. En tout cas, c'est ici aussi que nous refermons ce numéro d'Esporama. Merci à nos consultants. Elisée Mpatine, justement, Amine Birouk, le doyen Jules-Valentin Mboué et Amdine Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Georges-Léonard Sanyo. Je suis Yacouba Draugou. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais en attendant, une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.